0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Vaz e bem-vindos a mais um podcast Ligação a os Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Maurício Pomé. Espero estar pronunciando bem o nome dele, mas já já a gente vai descobrir se eu errei ou não. Fala, Maurício.
1: Tudo bem, Matheus? bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia, tudo tranquilo. Eu estava me
0: interrogando
1: aqui se
0: o seu sobrenome se pronuncia Pomé. Pomé.
1: Na verdade, pomê. É. Um um acento circunflexo. Lá é um pomê.
0: Então, errei a pronunciação aqui, mas já já corrigimos. Como você está?
1: Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Tudo jóia.
0: Eu sempre começo os podcasts, Maurício, com o convidado se apresentando brevemente. Não conta já toda a sua história. Vamos por partes para a gente aproveitar a ligação. Mas conta um pouco de você brevemente, aí eu vou puxando o assunto e a gente vai batendo um papo solto.
1: Bom, meu nome é Maurício Pomer tenho 50 anos, a minha formação é sou professor de Educação Física, sou atleta paralímpico na modalidade tênis em cadeira de rodas e também sou palestrante motivacional e empresário da área do, do, do tênis aí também, com academias aí e é isso aí um pouquinho um pouquinho da minha história vamos ter é... o prazer aí de, de, de trocar ideias hoje
0: Maurício, a primeira pergunta que eu queria te fazer que eu acho que já Sim. devem ter te feito até te cansar para responder mas eu não vou perder a oportunidade no país tá. do futebol você foi para o tênis como foi essa história aí de, de desse esporte que ainda é um esporte que que está se desenvolvendo né a gente teve alguns grandes campeões, né? Meligeni, Guga, acima de todos, mas ainda um esporte que engata no Brasil, né?
1: Olha, eu, Gusado, eu passei bem perto do futebol também, né? Eu eu joguei bastante futebol, eu joguei no no clube super tradicional de São Paulo, clube Juventus, né? Joguei ali até o Juvenil, cheguei até a estudar com bolsa pelo, pelo pelo, pelo clube, quer dizer, eu fui, fui, eu acho que eu não. Eu falo que eu não joguei mais tênis por conta do futebol e eu não joguei mais futebol por conta do tênis, né? Então eu, eu pela minha facilidade com o esporte, eu, 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 eu mandei bem tanto num como no outro. E aí eu acabei fazendo uma, uma decisão em, quando eu parei de, de, de treinar futebol, né? Que aí eu não não não. não, não porque era uma rotina. É, é, eu, eu, eu tinha o, o, o futebol como uma coisa uma coisa é, profissional e o tênis era aquela coisa que eu jogava no final de semana né e uhum. aí eu larguei o futebol só para fazer brincadeira mesmo e aí comecei a me dedicar firme ao tênis e estou até hoje né acho que eu fiz uma boa escolha né porque é difícil depois do meu acidente eu jogar futebol <risos> <risos> então Sim. acho que foi uma escolha foi uma escolha bem bem boa que eu fiz aí e também e também é, por seu país do futebol né a gente a gente é, fica vendo essas histórias né de, de caras riquíssimos né é, os Neymars da vida aí né mas só que para você chegar num ponto desse né é, Não, um, um é milhão né? é muito difícil Sim. né e o tênis o tênis ele ele também é muito difícil você ser um, um Guga da vida um um Eligene da vida Mas, na verdade, ele te dá outras opções, entendeu? Que se você não for um um cara de ponta desse, você pode trabalhar com tênis, você pode fazer muitas coisas e e, e aqui estou eu, né? Então, eu acho que o meio do futebol é um meio muito complicado, né? É um meio onde rola muita coisa, né? Quem escala, tem tem um meio meio muito muito complicado, que quando você está ali... É, é, é meio é meio pesado <risos> então eu eu foi fácil fazer a opção do, do tênis que é, uma, é um é é um meio completamente diferente é um meio mais né pessoal Sim. diferente você está um pouco mais ah, com, com com pessoas um pouco diferente daquelas que trabalham no meio do futebol
0: uma coisa que, que que você me falou no nosso último telefonema né antes desse que a gente se conheceu e tudo mais é que você era primeira classe aos 16 anos e eu comecei a jogar tênis na Itália, então não sei como são as categorias aqui no Brasil. Como que é aqui no Brasil essa questão de, de, de classes? Primeira classe é o melhor do juvenil, é isso? É, na
1: verdade tem o. o negócio é o principiante, né? Aí você começa jogando torneio na federação, principiante. Aí se você faz ponto, vai bem naquele ano e você passa para ser quinta classe. Entendeu? E aí, no outro ano, se você foi bem, ganhou torneios, a tua pontuação foi positiva, você baixa de classe, vai para a quarta classe, terceira classe, segunda classe e, e, e o primeira classe, né? O primeira classe, todo profissional é primeira classe, né? Então, quer dizer, a diferença de um primeira classe para um profissional do tênis é que, às vezes, o cara que é primeira classe, ele não vive daquilo, né? Ele não vive de, de, de ganhar da premiação do esporte, né? E o profissional é aquele que vive de, de ganhar prêmios né? com, com, com o tênis, né? E o primeira classe é ele, cara, que, que é um primeira classe, mas de repente ele, ele, ele tem outras 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 opções, né? Ele, ele joga muito bem tênis, mas ele não seguiu a carreira para ser um cara é, um tenista profissional, né? Que foi meu caso. Ele era primeira classe, mas para eu seguir, eu tinha que investir bastante, entendeu? Para você ganhar dinheiro no tênis, primeiro você precisa gastar bastante, né? Então, Sim, porque
0: viagem é complicado, material viagem, é complicado. Você pagar
1: treinamento, o uhum. material, tudo, tudo, é, tudo sai do bolso, né? Ah, você conseguir um patrocínio é complicado, né? Na hora que você não é ninguém ainda, né? Você só é um bom jogador de tênis igual ao um monte, né? É difícil você ter o. Se você não tiver um pai trocínio, é complicado, né?
2: Uhum. E,
1: então, foi foi fácil aí é, essa, essa... A escolha. Essa, exatamente, exatamente.
0: E você me contou que, certo ponto, então, você decidiu ir mais para o lado de treinar, né? Pessoas, tenistas, enfim, atletas. E montar uma academia, que é algo que, de repente, para quem não está conhecendo, não está ouvindo e não conhece, é realmente um um clube focado em tênis. né? Nos Estados Unidos é muito comum ter essas academias, aqui no Brasil nem tanto até onde eu conheço. Pode ser que eu seja
1: né, ignorante nesse sentido. Na verdade, tem bastante. Na verdade, aqui tem bastante academia que a gente chama é uma academia particular né nos Estados Unidos o que tem muito na nos Estados Unidos são coisas é, é do, do do ali do, do do município do que são tudo tudo da da, da não tem um dono entendeu uhum. aqui as academias tem dono entendeu então eu era um dono de uma academia eu cheguei lá aluguei um terreno e subi as quadras subi vestiário, subi o bar, o escritório recepção entendeu e você é dono daquilo lá você administra aquilo lá você recebe clientes onde vão fazer aula ou vão é, fazer locação entendeu e e você administra aquela academia já nos Estados Unidos é difícil ter isso entendeu é, são 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 lugares são espaços que são do do, do município ali a gente joga bastante torneio lá né então é tudo muito parecido, né? Aquele lugar onde tem uma recepção, só que é, 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 é muito mais barato para você jogar tênis lá. São, são quadras públicas, né? É, e onde tem, tem dinheiro ali do, do, do Estado, do, do, do município, que administra aquilo lá. Tem pessoas que trabalham lá, professores que trabalham lá, entendeu? Uhum. O aluno paga uma taxa lá para frequentar o lugar, quer dizer é é, é, um, é, um, é um modo é um modo diferente e, e antes disso né antes da academia de eu ser né um, um empresário do tênis é, eu fiz a opção entre jogar tênis profissional e, e treinar jogadores né de tênis profissional eu resolvi virar um, um técnico de tênis um, um coach uhum. né e, e aí minha minha, minha, minha carreira começou para esse lado de, de de professor de tênis, técnico de tênis e, e depois futuramente empresário de, 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 do ramo de academia de tênis.
0: Você se associou com o
1: Eduardo Oeste, né? Isso, e vocês montaram isso, essa
0: isso. academia juntos. E, e aí um dia, infelizmente, uma, uma telha de amianto, né? Tava isso. solta. Sim. Em cima de uma, de uma das quadras, né, que eram é, cobertas a
1: era, tinha duas quadras cobertas Uma delas, que na época estava aquele alginho e tal E uma dessas, uma dessas dessa telha, ela acabou se soltando e começou a chover dentro da quadra coberta E aí uma, e uma chuva localizada num espaço ali pequeno Por onde estava, né, por essa telha que tinha se soltado Precisava resolver, e o cara precisava de uma ajuda porque ele não conseguia fazer. O rapaz da manutenção, né, da academia, ele não conseguia fazer essa essa troca dessa telha sozinho. E aí ele me falou que ia ia pedir ajuda de um um vizinho lá que já tinha feito isso. E a gente estava novo na academia, né? A academia já, já existia antes da gente entrar lá, né? A gente arrendou a academia. E eu falei, não, não vai chamar ninguém, pelo amor de Deus. Não vai chamar um menino aí para fazer um negócio desse, vai que acontece alguma coisa e eu acabei indo eu para fazer o negócio naquela ânsia de ajudar de querer resolver rápido né nem nem ele subia de puta. era tão normal que ele vivia lá em cima tirando folha tirando bola tirando as coisas lá de cima que era tão normal ver ele lá em cima né que parecia é, ser normal subir num lugar daquele né? E, e não era normal né? E eu acabei subindo para ajudá-lo e no meio do caminho Eu acabei, a telha que eu tava acabou quebrando E eu tive essa queda aí De 13 metros de altura aí.
0: Você sabe que Outro dia, por um puro acaso Eu tava lendo um, um, um livro Que é o Antifrágil, do Nassim Taleb E falava A certo ponto no livro que Normalmente, quando se cai acima de 10 metros, é quase certeza a morte, né? É, é, e, 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 vo, e você acabou se salvando é, e, e, e ficou na, na cadeira de rodas, né? É,
1: é, e... Eu tive, tive, um, tive, tive uma sorte de, de ficar vivo, né? Papai do Céu Sim. tinha planos para mim, né como eu falo, né? Porque realmente Sim. é uma queda... Uma queda... Eu nem, eu nem sabia desse estudo, né? acima de 10, morte. <risos> eu não tava eu não estava nos planos do, 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 do Papai do Céu de eu, de eu ir embora, né? Uhum. E, e aí acabei ficando paraplégico por conta desse, dessa queda. Eu acabei caindo de costas. Então tive uma lesão ali na, 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 na altura da, 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 da T, T10, T11, T12, né? E, e acabei ficando... É, paraplégico e automaticamente um, um, virei um cadeirante, né? Uhum. E aí onde uhum. começou toda essa saga minha aí. Mas uma coisa que me, me surpreendeu, aí você me
0: corrija se eu estiver errado, é que por mais que você já estivesse no mundo do tênis e teve esse acidente, não foi tão automático assim você começar a jogar tênis na cadeira de rodas, né? Demorou um tempo aí e meio que te puxaram pro assunto. Foi assim mesmo?
1: É, na verdade, na verdade, eu desconhecia que existia esse esporte. É, é, porque na verdade ele era um esporte que não era não era muito divulgado né? é, e eu desconhecia, não, não realmente não sabia que existia o tênis em cadeira de rodas. É, nessa época do meu acidente ele era muito menos divulgado do que é hoje, né? É, então, quer dizer, é, tinha, se falava menos disso. E eu não conhecia. E aí eu, como eu falei, eu fui, eu fui eu fui dois amigos que eram amigos de uma amiga é, em comum, que ela tinha uma loja que vendia produtos de, de, de cirúrgico essas coisas, que os caras frequentavam a loja, e ela comentou, puxa, um amigo meu se acidentou, super tenista, primeira classe, fa, 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 dono de academia, e o cara tá na cadeira e tal, e os caras falaram, nossa, meu, que legal, né? Tal, passa o contato dele para nós que isso aí era tudo que o tênis tudo que o tênis né eu lembro ele falando isso né, para mim que tudo que o tênis em cadeira de roda precisava era um cara desse né Tipo, um cara que jogasse bem tênis né eu falei pô legal obrigado né valeu e, 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 e na verdade e na verdade e na verdade isso ajudou muito né toda a minha toda a minha experiência do esporte é, me deu uma bagagem muito grande para eu, eu me despontar rápido, né? Não foi, não, foi, não, foi, não foi rápido, né? Eu falei que o meu acidente foi em final de 97, novembro de 97. Meu primeiro torneio de tênis que eu fui jogar, porque foi aqui em São Paulo, os caras falaram, vai lá, vai olhar e tal, foi em novembro de 99. Então foram dois anos que, que aconteceram, mas é, que muita coisa aconteceu, não por eu não querer, ou, ou, ou mas muita coisa aconteceu, eu lembro que eu falei que na sequência que eu perdi eu... primeiro que eu tive um, um, um tempo para você se adaptar a tudo, né? Uhum, a tua claro. vida nova, a, 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 a como, como né? eu fiquei muito tempo no hospital, foram quase três meses de, 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 de hospital, então quer dizer, o tempo passa rápido, né, desse nisso tudo. E, e também teve, teve, além de tudo, eu tive ainda mais um viés que foi uh, depois de um ano, exatamente um ano do meu acidente, os caras pediram o terreno da academia. Ou seja, além de eu ter me acidentado lá, né ter ficado uhum. na cadeira de rodas, eu ainda estava perdendo a academia que, que eu tinha sofrido acidente. Ou seja, é, eu já estava numa situação na cadeira que, para mim... Voltar para trás para ser um professor de tênis né de ficar na quadra como eu ficava antes né oito horas dentro da quadra dando aula já seria um pouco mais complicado né então eu já tava, eu já estava fazendo um serviço de de, de, de de manager ali de de, de né de, de administrar né administrar. Uhum. podia estar na quadra como sempre estive dentro da quadra né sempre atuando também dentro da quadra, mesmo na cadeira, mas, mas tendo um trabalho extra-quadra, que é administrar uma academia, né? fazer a parte burocrática do negócio. Né? E isso, isso 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 atrapalhou. Perder a academia, a gente foi fazer uma outra academia, então o meu foco estava mais nessa parte é, de... de, 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 de empreendedor. Uma no... é, assim. é, empreendedor e... E o, e o negócio de jogar tênis, para mim, aquela novidade, era, era uma segunda, terceira opção, né? Quer dizer, nem segunda era, porque fora isso, eu ainda tinha a minha parte da, da de estar tá me acostumando ainda com essa vida. É muita uma mudança muito grande, né?
2: Então,
0: sim, sim. Foi,
1: foi, foram esses dois anos aí. Mas também, quando eu comecei, eu não parei
0: mais, né? <risos> é, é, é isso que eu ia falar. No primeiro torneio, você já foi muito bem, né?
1: É, no primeiro torneio, eu, 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 eu ganhei, meu primeiro jogo que eu joguei de tênis em cadeira de rodas, eu ganhei, ou seja, é, não comecei perdendo, né? É, aí depois eu peguei um cara que jogava muito bem nesse torneio, eu não, eu não tinha muita noção ainda do, que, do, do, do negócio, né? Eu não me mexia praticamente, né? Parecia que a minha cadeira de, de, de rodas não tinha rodas, né? Porque eu, eu não andava, né? É, você tá numa cadeira de roda, mas você não sabe fazer aquilo andar, né? Então, é complicado, sim. né? Só que quando eu punha, quando eu conseguia pôr a mão na bola, eu criava um certo, um certo estrago do outro lado, pela, pelo porque aí bater na bola é bater na bola, né? Se eu sim, tava na sim. bola, cada vez que eu punha a mão na bola, cada vez que eu sacava que eu devolvia, que era basicamente isso que acontecia, né? Quando eu sacava e quando eu devolvia a bola, eu arrumava um problema pro outro lado, né? Então, daí você já começava a ver a... Ah, a habilidade e a qualidade do tênis que eu joguei a vida inteira, né? <risos> e aí foi, aí no segundo, no segundo torneio que eu fui, que aí já foi no Rio de Janeiro, então, aí sim, nesse segundo torneio que eu fui vice-campeão de duplas, eu ganhei do cara, eu ganhei do, do cara no, 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 no. o cara que era o número 2 do Brasil nesse torneio, eu já ganhei do, do número 2 do Brasil, quer dizer, aí eu já comecei a. O pessoal já começou a a me olhar assim e falar, opa, esse cara vai jogar tênis, né? Sim. E eu, eu, eu meio que numa dúvida, né? Tipo assim, puta merda, será, será que eu preciso disso, né? Será que eu ainda preciso é, dar mais ainda minha contribuição no tênis no sentido de jogador de tênis, né? Eu tinha essa dúvida porque, é, sabe quando você começa a jogar um negócio que o povo tá jogando faz tanto tempo e você logo já começa a se destacar, Entendeu? E, falei, Puta, e o nível do tênis no Brasil, naquela época, não era um nível forte, entendeu? Era um nível fraco, tinha lá meia dúzia de gente jogando tênis, era um grupinho de, de 12, entendeu? Pra você arrumar, fazer uma chave com 12 caras, era, era uma correria, né? Então, né era, eu olhava para e falava, será? E eu com tanta coisa acontecendo na minha vida, né? Falei, será que é isso mesmo, não né? Será que é, é por aí que eu vou? Aí os caras tiveram uma grande sacada para me, me envolver mais no tênis Eles me, me convidaram é, Como eu não me mexia muito Então na dupla, como tem Dois caras ali tomando conta Praticamente da, da mesma quadra é, uhum. é, Na dupla eu ia bem Porque eu não precisava me mexer tanto eu Sempre voliei bem e tal Com outro cara mais rápido e tal Eu comecei a me tanto é que eu no torneio Eu já fui vice-campeão né? Perdemos na final um jogo duríssimo pra a dupla que é a dupla número um do Brasil né e eu peguei um cara lá um cara daqui de São Paulo um desses que foi me me, me, me apresentar o tênis e a gente acabou quase ganhando dos caras né? no meu segundo torneio os caras me fizeram um convite né nesse ano de 2000 para jogar para disputar um mundial por equipes foi meu primeiro mundial quer dizer já em 2000 quer dizer foi meu primeiro torneio foi no, 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 no final 99, de, né? de 99, meu primeiro mundial já foi em 2000, os caras falaram, vamos levar ele para lá, para ele ter uma ideia, porque ele tá tendo uma ideia do tênis no Brasil, vamos passar para ele uma ideia do tênis no mundo, né? Que foi em Paris, foi em Paris, foi em Paris, meu primeiro mundial foi em Paris, quer dizer, além de tudo, peguei, peguei fui para um lugar que, puta, tinha muita vontade de conhecer, quer dizer, fiquei 15 dias em Paris, puta cidade maravilhosa, né, é tudo pago, e e lá eu tive tive um um clique de tipo assim, puxa, que legal, isso aqui é, isso é legal, né, esse esse jogo que esses caras jogam aqui fora é um jogo que me interessa, né, que aí eu, eu vi os melhores do mundo jogando tênis, aí eu vi sentido, que aí eu falei, pô, esse tênis aqui é legal, porque eu, puxa, eu posso jogar com qualquer um, eu posso jogar com o cara de pé, com os meus amigos, eu posso dar, dar aula pro aluno em pé, eu vou jogar de igual para igual com o cara, entendeu? Porque eu vi os, hum. os caras que eram fera jogando, e aquilo lá me me, me, me interessou, Se me chamou atenção. É, me animou, e aí e aí foi, né? É. E,
0: e, e, foi. e eu acho que não tem coisa mais incrível, aí você, você me diga também, para um atleta do que participar de uma Olimpíada, né? E em 2004 você fez a sua primeira e, por um acaso, em Atenas, né? E aí é ainda mais
1: incrível, né? É, onde tudo começou, né? Onde é, tudo
0: começou, exatamente.
1: É, 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 você tá no... Você tá no... Você tá do cara que é um atleta de, 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 de alto rendimento, você tá onde o máximo que você pode ir, entendeu? Uhum. É, você... Você tem, você, você tem torneios, né, nacionais, você tem torneios internacionais, você tem, você tem mundiais, né? Você tem é, jogos daqui, jogos de lá, mas o grande lance é o must do negócio é o jogo é os jogos olímpicos, né? Os jogos olímpicos é automaticamente os paralímpicos, quer dizer, que você olha e você fala, cacete, tem tem 64 caras no esporte que eu faço, os melhores do mundo estão aqui e eu sou um deles, né? Quer dizer, puxa vida, né? <risos> bacana, né? Bem legal, né? Você poder participar de um evento desse, ou seja, você está no maior possível que possa ser é, você estar tá lá, né? E em Atenas Sim. ainda, né? Quer dizer, foi foi show muito legal, muito bacana, uma uma, uma experiência assim, quando, quando, quando na, na, na abertura dos jogos, né? Sempre no no estádio principal ali, quando chama o Brasil, e o Brasil é um país tão, tão, tão bem querido, né? né? Todo mundo tão querido, né? Acho que por por, pelo nosso jeito de ser, pelo futebol, acho que tudo, tudo a gente, a gente tinha acabado de ser campeão do mundo em 2002, então o Brasil tava em alta, né? E foi uma loucura, né? Uma loucura, foi não tem como você dizer a sensação de você entrar num estádio daquele e todo mundo gritando Brasil, quer dizer foi, foi, foi demais, foi demais. E de lá você não parou mais, né? Pequim,
0: Londres, Rio e está se preparando para Tóquio. Queria saber aí, nessa caminhada, mais insights e mais curiosidades. Porque, enfim, eu acho que se é um sonho participar de uma, você está indo para a quinta. <risos> é... É, é, é
1: a gente... A gente se acabar ficando... Você acaba ficando... Se acaba ficando é viciado na história, né? Porque é, primeiro que é, o, o tênis dentro da da, da, da da minha vida ele é tudo, né? Ele está relacionado a tudo na minha vida, né? Ele é ele é meu ele é meu hobby, ele é minha paixão, ele é minha fonte de sustento e, 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 e eu poder depois de todo esse né essa essa essa, essa esse viés aí desse acidente de a tua vida mudar completamente e você é, como diz a minha irmã, né, eu tenho uma. tenho duas irmãs assim, geniais, né? Que nessa, nesse, todo tempo, né? Mas nesse momento do acidente, assim, que essa minha irmã que me fala essa, essa frase, ela é médica, então foi a que praticamente salvou a minha vida, né? Porque no dia do acidente ela, ela chegou correndo, porque acharam uma, uma, acharam uma ambulância que estava tomando um café do lado da academia onde eu caí. E essa ambulância me levou, eles têm que levar você para o pronto-socorro mais próximo, né, é, municipal ali, me levaram para um pronto-socorro do Tatuapé. E ali mal me mal me, mal me olharam, né? Eu estava num, num, num corredor e... com soro e caído de 13 metros eu num corredor com soro, né? E onde ela chegou ali e rapidamente ela pegou a mesma ambulância que tinha me levado para lá, ela já mandou segurar o cara lá, falou, deixa esse cara sair daqui que ela sabia que se tivesse que esperar uma ambulância vir do hospital para onde eu ia, que era do outro lado da cidade, lá para o lado do shopping Ibirapuera, que era o hospital do meu plano né, de saúde, uhum. é, não ia poder ser, né, ficar tarde. É, ainda mais em São Paulo, no horário do, do, das 5 horas da tarde. E foi onde ela me enfiou dentro dessa, dessa, dessa ambulância e me levou para o pro, pro, pro Evaldo Foz, o hospital. que foi que me salvou, porque eu eu, dentro da ambulância eu cheguei a ter a a 5 por 2, entendeu? Quer dizer, minha pressão a 5 por 2 eu estava indo embora, por quê? Porque perfurou pulmão, quando quebrou costela, costela quebrou pulmão e estava enchendo de sangue meu pulmão, então eu ia ter uma uma parada respiratória ali e ia morrer né, no, no corredor, então a minha irmã ela... Ela foi, como eles não deixam entrar ninguém, ela como sendo médica, ela entrou lá e resolveu tudo rapidamente. Né? Então eu falo que simplesmente se ela não tivesse, não tivesse estado lá prontamente e ter me tirado de lá, eu não tinha, não estava hoje contando essa história para você. Né? E, ela me, e ela me conta, e ela me fala aqui, né, dessa história toda de, 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 com tudo isso ainda e, e eu né, chegar a ser para olimpíadas Olimpíada, ganhar medalha de ouro, essas coisas no, no, no Parapã e tal. Ela fala que do limão eu fiz uma limonada. né e, Então, quer dizer, a gente, a gente... Acho que mesmo quando está quando tudo, tudo... Tudo parecendo que está tudo indo por água abaixo, né? que está tudo perdido, que se você manter o foco, se você né, quiser alguma coisa, que você vai conseguir. Sim. Vai atrás, vamos atrás, e foi o que Sim. aconteceu, né, você tá num, você tá num evento desse e olhar para trás e ver tudo o que aconteceu, você fala, puta que pariu, né, eu sou um cara privilegiado, né, então não tem muito do que você reclamar da vida, né, às vezes você fica, fica vendo gente aí com tudo na vida e reclamando, você fala, puta que uhum. né, vamos lá, né, vamos aproveitar essa uhum. vida que ela é boa demais. Uhum. Né?
0: Com certeza. E uma coisa que eu queria te perguntar, que é a minha curiosidade pessoal, assim, se você sempre teve essa cabeça equilibrada e, e, e esse bom humor Sim. e esse jeito positivo de olhar para a vida, e se o tênis te ajudou nisso? Porque o tênis é um esporte muito mental, né? Sim. Eu jogo total, também. Total, total, total. E é aquela coisa, você pode estar jogando com um cara pior que você, mas se você estiver no dia errado você vai perder e
1: ficar muito chateado e falar não quero mais jogar tênis na minha vida. é, é o, tênis, o, tênis, ele te, ele, o tênis te ensina muito, né? O tênis uhum. você, é, te faz você, você ter saída sempre para... Porque você está sempre no buraco no tênis, né? você está sempre numa situação complicada, né? Então faz você pensar rápido, né? Ele te dá essa, esse poder de você ter um, um pensar rápido tal e, e mental forte né o, o, o cara o cara o cara que não tem um mental forte ele pode ter técnica ele pode ter físico mas se ele não for forte mentalmente ele não ele não chega lá ele não desponta uhum. e eu acho que eu eu acho que eu tenho eu tenho esse lado mental forte né eu tenho um mental positivo né eu tenho uma que acho que me fez eu, eu me destacar também no, 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 no meio do, do do tênis no meio da, da vida né para tudo né ah, hoje em dia essa essa coisa da, da inteligência emocional hoje em dia é o que, que conta bastante né e Sim. então eu acho eu acho que que eu sempre fui um cara de bem com a vida eu sempre fui um cara bem eu prefiro eu prefiro tá rindo do que chorando é, para mim, é o que eu falo, chorando só no Luciano Huck, quando ele, come... <risos> quando ele começa a entregar a casa para os outros, juntar pai com filho que não vê faz 200 anos. Aí essa é a hora que eu, que eu choro, mas eu, 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 eu prefiro estar tá dando uma boa gargalhada, uma boa risada do que do estar que tá chorando, né ou estar tá reclamando da vida. né é, é nem estar tá chorando, é estar tá reclamando. Né? É, Você sabe que... que...
0: Desculpa, te interromper, pode falar.
1: não. Não, bagagem, eu detesto a gente, que eu falei, tudo bem? Ah, então, puxa, a vida... É so... Porra, meu, tá tudo bem, caralho, tá a vida é boa, vamos lá, né? Vamos parar de reclamar e vamos, vamos sorrir mais, né?
0: Eu, eu sou italiano, né? Não sei se eu comentei com você sim, na, primeira, na primeira vez. E aí, nesses primeiros papos com você, é, eu me lembrei muito de, de uma figura que com certeza você conhece, que é o Alex Zanardi, que também teve um acidente sim, é, teve ver terrível, ver, assim. É, e, e, e que tem esse jeito também, né? De tipo, putz, a vida é boa, é, foi uma tragédia, porque claro sim. que não é algo bacana, né? Mas ao mesmo tempo é isso que eu tenho agora. E, exatamente, exatamente. E o Zanardi, é, é... ele foi nessa direção também de voltar a correr, ele corre com as mãos, ele
1: pilota. Enfim,
0: muito sim. parecido com você que continuou no não, seu esporte. Não,
1: para ele foi, foi, né? foi para a também, ele é atleta sim, para o time, ele é do... do do, 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 do da, da, da bicicleta, né? É... Então, eu, eu o que eu penso, o que eu falo, né? E o que eu, que, eu, que eu costumo falar é que, cara, a gente tem que a gente tem que aproveitar isso, né? Você tem que é, é, é o que você tem, você está entendendo? Uhum. Não dá para voltar, não dá para eu voltar antes naquele dia que eu subi no telhado, não tem como, não tem como a gente voltar, entendeu? Para apagar o que aconteceu. O que Sim. você tem é isso. Né? Eu, a minha cabeça, a minha personalidade, entendeu? E a minha cadeira, entendeu? E se a minha cabeça está boa, se a minha cabeça está positiva, se o meu, se o, se o meu corpo está positivo, se a minha, minha mente está tá, tá, tá positiva, eu vou em qualquer lugar. Você está entendendo? Uhum. Eu vou em qualquer lugar onde vai o cara andando, onde vai o Zanadi sem as A gente vai. Agora, o cara que não está positivo, o cara que não está de bem com ele mesmo, puto, o cara tem tudo e não tem nada. Entendeu? Então, a, a gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente tem e ser feliz com aquilo que a gente tem. Porque o é, 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 importante é você estar tá aqui. Né? Muito, muito importante a gente estar tá aqui. né? Estar tá na vida, né? estar tá na briga. né? Eu percebi, eu, percebi muito, eu percebi muito, quando logo que eu, que eu, que eu, que eu sofri o um acidente, que eu voltei para casa, é, eu percebi que, a, que tudo tudo é, ia continuar igual, quando começaram a chegar os boletos para mim. Que você tá entendendo? Então, tipo assim, pô, ninguém tá me perdoando de as contas chegarem. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, opa, se mexe porque as contas vão chegar e as coisas vão acontecer. E, e eu vou num lugar e tem uma mulher bonita me olhando. Opa, né? Quantos caras aqui nessa, quantos caras aqui nessa baladinha que eu tô, tão de cadeira? Nenhum, só eu, entendeu? Então, eu já, já parto de um diferencial. Então, é, é, é positiva, a cabeça positiva. E não você chegar e numa... Ah, eu não vou na balada sentado numa cadeira de rodas, entendeu? Pô, ninguém vai me olhar, ninguém... Poxa, os caras vão ficar me... Né? Pelo contrário, eu vou chegar lá e vou me destacar. Por quê? Porque eu penso positivo, entendeu? Então, quer Sim. dizer... é, é a Vai estar na sua você... cabeça,
2: né? É...
1: Exatamente. Eu acho, que, eu acho que, como eu falei, né, é, papai do céu não dá peso maior que você possa carregar entendeu? Ele sempre na medida certa, que você vai vai se esforçar e você vai vai ter êxito naquilo lá, então cabeça cabeça positiva é tudo, né? Acho isso
0: incrível e queria te perguntar agora um pouco mais do jogo mesmo, né? Então imagino que como você treinava antes, não é o jeito como você treina hoje, imagino que hoje, estou imaginando, né? se eu estiver falando besteira, você me corrija sem piedade, mas que hoje tenha mais treino em academia né? do que você fazia antes, e também queria te perguntar sobre o jogo mesmo, porque eu, mesmo antes de conversar com você, já assisti atletas paralímpicos, inclusive sobre tênis, e eu percebi que as regras claramente são um pouquinho diferentes, né? a bola pode
1: pingar duas vezes, tem outras é, coisas aí basicamente, que se é Basicamente é isso. A regra que muda bem é esse segundo kick da bola, né? Que ela hum. pode dar o segundo kick no chão. O resto é, é tudo igual. A, a, o grande lance de, do, do, do esporte adaptado né? é você estar muito próximo de onde ele vem, entendeu? O tênis em cadeira de rodas está próximo do tênis. O basquete em cadeira de rodas está perto do basquete, pra quê? Pra que você não dificulte a, 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 a você fazer a de, é, de você fazer o negócio por exemplo, imagina se os caras diminuem o tamanho da quadra, pô, o cara vai jogar de cadeira vamos diminuir o tamanho da quadra Onde que aqui no Brasil ia ter uma quadra de tênis em cadeira de roda? Fala pra mim. <risos> né? Sim.
2: Você não ia jogar,
1: entendeu? Ah, então é vamos abaixar a rede. Vamos abaixar a rede. Tá, onde que você ia conseguir um lugar? Ó, agora abaixa a rede que vai entrar os caras da cadeira de roda. Agora, sabe? A raquete para, Então é você aproximar o esporte da onde ele vem, né? O esporte adaptado para aproximar para você ter condições de, 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 de jogar ele em qualquer lugar. Qualquer quadrinha de tênis. Seja de saibro, seja quadradura, seja grama, seja o que for, entendeu? Você joga, né? Então é isso. E, é por, e, e aí o um segundo kick é que dá uma, dá uma, dá uma, uma chance maior de você estar tá recuperando uma bola ou outra, né? Uhum. Mas num nível, num nível assim, nesse nível alto, alto nível, se joga muito no primeiro kick, entendeu? Sim, É sim. O segundo kick você vai pegar uma defesa, que você vai chegar numa bola, que vai se defender e tal. Mas pensando pensando em alto rendimento Se joga muito no primeiro kick Porque quando você deixa a bola dar o segundo kick Você dá tempo do cara se Se aprontar lá do outro lado né? Recuperar, né? voltar para a quadra né? Então quanto mais você pegar lá no primeiro kick
0: Mais rápido fica o
1: jogo né? Eu vi
0: que normalmente Você falou das quadras, essa era uma das minhas perguntas Normalmente se joga em quadra rápida, né? Especialmente esses tornei, torneios maiores, as Paralimpíadas e tudo mais. É, é assim mesmo? Ou tem em todos os terrenos também para as Paralimpíadas? Não. Na, olha, todas que eu joguei
1: foram tudo quadra rápida, né? Apenas que é uma quadra talvez é a quadra mais, como eu posso dizer assim, a quadra que tem em todo lugar, né? Todo lugar tem uma quadra rápida. Por exemplo, a quadra de Cyber. Já não é todo lugar que tem quadra de saibro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é, não tem muita. não tem quadra de saibro nos Estados Unidos, eles têm, eles têm o hard lá, que é aquela, é, como se fosse um saibro verde, né? Mas uhum. eles não têm quadra de saibro. Então, tipo assim, acho que eles fazem com que é, seja um piso, dá tudo bem. Na Europa tem bastante, né? Colangarro, saibro, na Itália bastante quadra de saibro, mas tem Austrália, você vai para uns lugares assim que você não vê cyber né, então é mais difícil eles fazerem um, um, um evento dele então todos que eu participei, sempre, aí eu fui também, já fui jogar tênis onde foi a Sydney em 2000, também em quadradura, eu não, não, não sei se teve, acho que nunca teve, teve alguma uma para-olimpíada na quadra de cyber e no, nos fundamentais,
0: Maurício, muda alguma coisa? Porque eu estava observando o Nadal treinando com um atleta para o atleta paralímpico num, numa apresentação assim, né? antes Sim. de jogar uma partida, e eu vi que ele segurava no, no backhand, né? na esquerda, é, de uma maneira diferente. Tem alguma coisa que, que muda nos fundamentais em função de ter que jogar, empurrar a cadeira, ou esse jogador especificamente tinha uma
1: mão diferente nesse sentido? É, existe é, existe um existe um backhand aí como você falou talvez né? todos os todos os espanhóis aí que, que jogam bem são todos amigos aí eu não sei com quem ele estava jogando mas com certeza tem a Espanha tem tem hoje tem dois garotos que jogam muito bem e mais um, um o Kiko que é um amigão meu que agora a gente jogou ano ano passado umas duplas lá no, no Canadá e a gente acabou ganhando os torneios lá é, tem uma esquerda, tem uma esquerda, que eu acho que talvez seja essa esquerda que você está se referindo, que é uma esquerda que não tem um tênis andante, né? Que na verdade você tem o forehand e o backhand Backhand back costas da mão, né? Então você, quando você bate à esquerda, você é como se estivesse batendo com as costas da mão. Uhum. O, 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 um, um maluco inventou no tênis de cadeira de roda um. um, um uma esquerda que na verdade ele não é um backhand, ele é um forehand, porque você, você bate a, a esquerda com o mesmo lado você que é tenista, que você bate a direita da raquete né? porque você bate a direita com o lado da, das cordas e quando você vai bater à esquerda você vai bater com o outro lado então é uma, é uma, é uma esquerda que o cara acaba batendo um, um forehand porque a mão dele está por trás assim, da, 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 da raquete então é, é, talvez foi isso que você reparou aí como se é do tênis, você viu que era uma e que não existe essa esquerda, entendeu? É, no tênis andante. Tanto é que eu, eu tenho muita dificuldade de fazer essa esquerda, só que quando, quando você faz, quando você treina ela, é, ela anda muito mais, porque você está fazendo, na verdade, você está com a mão por trás empurrando e não com as costas da mão né você tá Sim. com a frente da mão então é uma baita uma esquerda mas só existe no tênis em cadeira de rodas que os caras inventaram por conta da quando você faz o né no, na esquerda né normal de pé você faz o looping né que você vai fazer essa para ter um top spin principalmente né você uhum. faz a, a raquete abaixar e lá no chão e aí você sobe acelerando para você dar essa né? essa esse... o top spin que é o efeito de baixo para cima né agora Sim. É, e, e na cadeira você tem a roda, então dificulta você fazer esse looping, né? raspar a raquete no chão Então você faz esse looping mais no alto para evitar de, de a raquete bater na cadeira É uma doideira, a bola anda muito o meu, parceiro, <risos> meu parceiro, o meu parceiro copiou o cara que inventou, quem inventou essa esquerda, que eu saiba Foi um americano, Steve Welsh, que o cara foi número um do mundo, foi medalha, tudo E meu parceiro, que eu joguei todas as Paralimpíadas dupla com ele, faz muito bem essa esquerda. E quem tem essa esquerda, puta, é demais, é uma bela de uma bola. (risos) Esse atleta aqui é o Dani Caverzatti. Caverzatti, amigão meu. Eu ia falar, é, o Daniel Caverzatti, muito bom. Moleque, gente finíssima, gente finíssima. A gente já passou várias, engraçadíssimo, engraçadíssimo. E aí eu ia falar, que deve ser o Dani, porque o... O outro moleque, o outro espanhol, ele não, não, não bate o dela que até está mais na frente que ele, é, no ranking. É mais novo que ele, está um pouco mais na frente que ele. É, não bate essa esquerda, bate uma esquerda de, de andante mesmo, né? Um top 100 Sim. de andante. E o Caversati bate essa esquerda de, de cadeirante. É, é uma bela, uma bela que, esquerda.
0: Queria te perguntar, de total leigo, se a cadeira também... É um equipamento tecnológico, assim como a raquete, os tênis, no caso dos andantes, enfim, ah. se tem limitações, se tem regras de padronização, enfim, hoje é. a tecnologia
1: é muito forte em qualquer área, né? Então eu imagino que possa é, existir é. diferenciações aí. A cadeira, a cadeira é, 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 é muita coisa, né? A cadeira é um. é um, é um, é um tudo nesse, nesse negócio aí. Você tem que. Você tem que. Primeiro, ela é feita para você, ela é feita para o seu tamanho, ela é feita para a tua lesão, ela é feita para o teu equilíbrio, né? E aí dentro de tudo isso você tem as, sempre tem as marcas, né? Que que, que que vão se destacando, né? Que aparece, aí aparece o cara, o cara número um do mundo joga com tal cadeira, então aquela cadeira é a boa. Aí daqui a pouco vem um outro cara aparecendo e o cara acaba se destacando aí a cadeira que ele joga é, vira cadeira boa né quer dizer é, então é, é é muito importante a cadeira e, e elas vão ficando cada vez mais caras né tem um francês ele 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 já foi medalha de prata em Londres ele foi medalha de ouro agora no Rio de dupla ele é um cara ele é um cara Top né um francês só que ele ele, ele é amputado né igual o Kavarsad, o Cavendish também é, é amputado ele 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 é um cara ele já é um cara mais velho também né ele tem a mesma idade que eu é, que o tênis também em cadeira de rodas O esporte adaptado ele permite você ir mais Uma longe né? Maior, né é sim, exatamente sim. então esse cara é top e também tem a mesma idade e ele e ele e ele e ele nunca foi um cara rápido né ele nunca foi um cara rápido na cadeira, né? Porque tem uns caras muito rápidos na cadeira, Tem os caras que voam na cadeira, né? Uhum. Que é o, por exemplo, é o meu, o meu, a minha dificuldade é é o quanto eu ando na cadeira, entendeu? É... Agora tem uns caras que são muito rápidos e esse cara, pelo nível de tênis dele, ele não é um cara rápido. Mesmo com uma lesão boa, né? Uma coisa que faz com que eu também tenha dificuldade de ser rápido é a minha lesão. Eu tenho uma lesão por exemplo, você pega um cara com uma lesão igual a minha, é difícil né você chegar muito lá, lá na frente, entendeu? Porque você pega os caras, é amputado. O cara que é amputado, ele não tem nada, né? Ele só uhum. não tem uma perna a menos. Ele ainda tem peso a menos para carregar, entendeu? Sim. Então... Tem caras que têm lesão medular como a minha, só que, que o cara não tem nada, o cara fica de pé, o cara caminha, entendeu? Então, tipo, uma lesão muito baixa, né uma L2 incompleta. Que nem teve o Fittipaldi, teve uma lesão dessa, quando ele caiu lá do planador dele, só que o cara teve uma lesão medular, só que ele anda normal, entendeu? Sim. Então, tem caras que tem essa... Tem essa é, é, a lesão menor, né? O cara é menos lesado, como a gente fala, né? E Mas as cadeiras só... precisam ser iguais, digamos assim. Não, como... as cadeiras não precisam. Esse cara, então, aí voltando no francês, ele desenvolveu uma cadeira que fizeram. Alguém estudou, 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 e fizeram uma cadeira para ele. Então você pensa, você olha para ele, é, que, que já deu pano para manga, já deu gente reclamando, se olhar para ele, ele não está sentado. Ele parece que ele está ajoelhado. Depois você dá uma procurada aí no, no Google, é, você vai, você vai ver. Ele, 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 ele fez uma cadeira que ele não está sentado, porque, né? O tênis você tem que estar tá sentado. Uma cadeira você tem que sentar. E ele, ele está meio que ajoelhado. Você olha para ele assim, ele parece que uma perna que ele não tem, ela está num canto e aquele é tem bem para trás, assim. Ele joga ela bem para trás. Ele amarra. Meu o cara fez uma cadeira que falaram que o projeto do negócio, sei lá quanto, quanto, quanto foi, né? Quanto custou o negócio para ele, para ele ganhar um mínimo ali de velocidade, ele tem umas putas de umas rodas da, 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 da Corima lá, que é uma roda de, 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 do pessoal que anda de bicicleta, quer dizer, é uma puta de uma. É uma puta de uma cadeira que o cara fez. Então a cadeira é super importante, né? A cadeira é importante. Tem cadeira, a cadeira da moda aí que todo mundo usa hoje em dia. Que, que é um dos ingleses que ganharam a medalha de ouro, né? O, a, 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 no Rio de Janeiro, a Inglaterra fez a final, né? Dois moleques fizeram a final, foram campeão e vice da, da Olimpíada, os dois caras. E os dois caras jogando de RGK, que é a marca da cadeira. Então, quer dizer, todo mundo que quer jogar melhor tênis, vamos comprar uma RGK. E você vai ver, meu, é oito, é, sete mil libras uma, uma, uma RGK, quer dizer, puta. Você multiplicar pelo valor do negócio, você fala, cara, dá para comprar um carro, né, cara? Sim. Então é uma, é uma, é uma, é uma doideira. Então, e, só que... E, pode falar. Não, só que, só que o, o, o grande lance da cadeira é o acerto da cadeira. É, é, é o quanto o cara que faz a cadeira acerta ela. Entendeu? Então é muito perigoso você ir lá, ah, você arrumou o dinheiro, alguém te vai bancou a cadeira, aí você vai lá, quem que vai tirar essas medidas? Entendeu? Esse cara vai acertar, o cara vai entender teu equilíbrio, o cara vai entender o que você precisa, né? E aí se essa cadeira veio errada, não tem como mexer, entendeu? Aí Sim. você vai falar um negócio que custou 40 mil reais, você vai falar, como, como que faz? E agora? Soldou, isso aqui está soldado, né? Isso aqui não tem como você melhorar. Então, é uma doideira, é uma doideira, é um negócio bem complicado. Eu já tive cadeira gringa, já joguei com, muito com cadeira. É, de, né de, de, de importada e hoje eu jogo com uma cadeira nacional com o um cara que é um amigo meu que faz a cadeira para mim e tipo a gente até eu chegar nessa cadeira que eu tô a gente fez três entendeu tipo assim puta essa aqui não tudo bem deixa quieto eu errei vamos vou fazer outra puta essa aqui podia puxar daqui tal 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 ah dá para mexer aqui dá para bem ah vai quando você olha Puta, não, não dá pra fazer isso que você tá querendo, não dá Vou ter que fazer outro quadro, entendeu? Então eu preferi fazer uma opção De ter uma cadeira nacional É um cara que sempre me ajudou né? Sempre desde lá no começo Foi a primeira cadeira que eu tive foi dele É uma fábrica em Goiânia E já virou amigo Então é, é, Hoje eu tenho a cadeirinha que pra mim tá ótima entendeu? Só que imagina eu fazendo Três cadeiras na, a 40 mil reais Uma cadeira, não dá né? Não
0: é, é, um, é um valor considerado é.
1: E, e realmente
0: tem esses acertos, né? Eu vi que é, tem, tem vários pontos ali de, de, de,
1: como fala, de fixação, né?
2: Com, com, é, não, com... é,
1: é, uma, é uma engenharia louca, é uma engenharia louca. É, muita coisa, muita coisa. O ponto de equilíbrio da cadeira, quanto que você põe a roda para frente, a roda para trás, é, as rodinhas da frente, quanto você põe o pé, onde você põe, você põe ele muito para trás, você melhora o giro mas também você piora a saída, é muito detalhe. Muita gente ia ficar conversando uns três dias aqui, só de só de, só de que nem, que nem Fórmula 1 que os caras acertam carro, tem o cara que é bom acertador de carro, é a cadeira, cara. É muita, é muito.. Porque ainda tem o lado da tua, da tua deficiência, né? O cara que sim, não tem sim. uma perna onde põe, que não vai, o cara que tem pouco equilíbrio, mais equilíbrio que nem eu, eu não tenho equilíbrio. Né? Uma das coisas da lesão medular é você não ter equilíbrio, porque você não tem essa, esse, esse, esse abdômen, né? Essa, esse essa musculatura abdominal. Então você tem que estar um ângulo do teu assento também para não ficar muito abaixado, que aí você fica bem equilibrado, mas também você fica né, muito, parece que você está deitado na cadeira, quer dizer, é muito detalhe, é muito detalhe, mas e, faz a
0: diferença. E, Maurício, uma das coisas que eu notei né, é, no esporte é que realmente, como você falou, uma das principais diferenças é quais são aqueles mais ágeis e menos ágeis, e aí você vê que realmente não muda nada no esporte, ou seja, o, o, o tem um pessoal que ataca, vai para a rede, tem um pessoal que fica
1: mais no fundo, enfim, é, é, é realmente assim, né? É a única coisa, a única coisa que que a gente que que, que é uma briga eterna no meio do tênis de cadeira de rodas, que o cara, o cara que é o cara que joga de pé, né? Eles na verdade eles estão todos ali é, são parecidos, um tem 1,90m, o outro tem 1,80m, o outro tem 2,10m, entendeu? Um é mais rápido, um é mais lento, mas todos estão. É, o cara tem uma característica. O problema do tênis é que é, a, gente, a gente já há muito tempo já, já, já foi, está claro isso, né, para a maioria do, do povo do tênis, né? Que, que não é justo eu jogar, por exemplo, na mesma categoria que o, que o menino que você viu jogando, o Caversat entendeu? é muita diferença. Tinha que ter Sim. mais uma categoria, entendeu? A briga Sim. é que deve, deveria ter mais uma categoria, porque tem duas categorias hoje. O cara que é o quad, que a gente chama de quad, né? Que é o cara que é o tetraplégico, que seria o cara que teria uma lesão de membros superiores também, né? é, que joga um tênis muito mais lento, a cadeira deles vai mais lenta tal. E aí você já pula para a categoria que eu disputo, que é a categoria open e aí na categoria open amigo é um seja o que Deus quiser joga todo mundo ali entendeu todo mundo tá na, na nessa, nessa nessa categoria então uhum. aí acontece de pegar um cara com uma lesão medular como a minha entendeu com com, com as dificuldades entendeu que eu tenho de, 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 de locomoção de equilíbrio e aí tudo que que, que que essa que essa lesão medular te traz entendeu é, jogar com um cara, por exemplo, na tarde, um cara, Um cara que, que ele não tem nada, ele tem uma perna menos, quer dizer, ele tem que jogar entre ele, ou o cara que tem um desvio da perna não sei o que lá, o cara, caras que, que, que tem abdômen, né? Não é nem o, o cara que anda, o cara que fica de pé, o cara que tem apoio na perna, o cara que tem equilíbrio, esse cara tem que estar tá jogando lá, entendeu? Então, essa é a briga que existe, né? De ter mais uma... Porque o cara leva muita vantagem física, entendeu? E não tem como eu treinar, né?
0: Sim. E falando em treinamento, eu sei que você está se se preparando para Tóquio, mas eu imagino que se for para concluir essa carreira de atleta paralímpico em questão de paralimpíadas você vai concluir em Paris, né, em 2024, onde tudo começou. Você já está apontando para lá?
1: <risos> Boa pergunta. É... Cara, eu... eu nem parei para pensar nisso, cara. Você me fez uma pergunta que, você me fez uma pergunta que eu nem 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 para ficar... para pensar. É, eu, 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 eu eu procuro fazer planos planos mais próximos, né, tipo puta meu, vamos, vamos ver o que que é o mês que vem, né, vamos ver o que, <risos> que a gente tem para jogar o mês que vem, vamos vamos Sim. tentar, é porque é o tipo da coisa que realmente eu não, não, não pensei, é o mundial, né, que eu fui em Paris nem associei uma coisa com a outra, né Nem 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 nem, nem pensei nessa história, pode ser, <risos> quem sabe, né quem sabe ou mais uma etapa, né
0: é... Ué! Uhum. Enfim, eu espero que você vá para Paris, porque seria uma história bem romântica, é. assim, entre aspas, de ter feito o primeiro Mundial e fazer a Olimpíada também. E aí queria Sim. te perguntar o, o seu lado palestrante, né? A gente falou aí ao longo da conversa de toda essa positividade, bom humor, trabalhar com o que a gente tem, né? E agora você reforçou isso dizendo quero trabalhar com os jogos do mês que vem. Depois a gente vê se a gente vai para Paris e aí queria Sim. saber como que surgiu essa questão das palestras enfim
1: ah eu acho que puta, foram coisas assim que foram acontecendo né eu acho que por essa por essa minha ah, vontade de, de, de viver essa vontade de, de esse meu jeito esse meu jeito ah, engraçado de ser como eu falei eu prefiro muito mais estar rindo do que tá chorando né então eu acho que que, que eu, eu, eu procuro fazer a minha palestra de uma forma bem bem engraçada eu conto eu conto eu conto histórias de que eu vivi né é, presenciei é, sabe em todas essas essas viagens os amigos as trajetórias da gente né quer dizer é, 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 então eu vou contando assim passagens engraçadíssimas que eu tive em, em vários lugares porque quando você quando você está numa Paralimpíada ou, ou num ou num Parapan, você mistura com outros esportes né e automaticamente outras outras é, lesões outras outras dificuldades né então você cruza com cego você cruza com com gente que que é PC né você, pô, você, se olhar, se olhar a botia na, 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 na Paralimpíada, é onde tem o povo mais severo ali, né, cara? Que você fala, caramba, meu, como que esse cara tá aqui, né? Aí você olha pra você e você fala, caramba, eu não tenho nada para desse cara, né? O cara não consegue. O cara não consegue comer, né, cara? Você vê uma, umas coisas lá que você fala, caramba, é bom, né? Que eu falo que, que é bom porque a gente. É bom porque a gente, às vezes, você começa a se sentir bom pra caramba, você fala, nossa, eu não tenho nada perto desse povo aí, né? Você vê, um, você vê, uns, caras, você vê uns caras na natação que você fala, na boa, esse cara não vai chegar do outro lado, nem pensando, né? Esse cara não vai, ele não vai chegar do outro lado da piscina, vão ter que arrancar ele lá de dentro, né? Então, quer dizer, é, são, são coisas. Muitas superações. São, muitas superações, né? Então você vê muito, você vê de tudo, você aprende muito, fiz muita amizade, assim. Então eu procuro trazer toda essa minha vivência toda essa, essa coisa para dentro da palestra, entendeu? De, de, de contar a minha história, nada mais é do que contar a minha história, uma né? história de, 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 de superação e, e de, 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 de bom humor, né? Sempre tratando das dificuldades, sempre com bom humor, né? É, como hoje, né? que todo mundo que fala, você vê que o povo está começando, a... Né? alguns já perderam a paciência, já estão, né? Já estão. É, irritados com isso que está acontecendo, e vamos lá, vamos ter calma, vai passar, vai melhorar, se acalma aí, né? Então,
0: ainda é não mais. Não adianta a gente... perder a paciência,
1: né? É, não adianta. E ainda mais a gente tem que ainda. O nosso, nosso, o nosso nível de vida que a gente, né, dos amigos que a gente tem, né? Graças a Deus que a gente tem, a gente tem é meio privilegiado, né? E uhum. gente que vive em 12, num, 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 num quarto, num quarto cozinha, entendeu? A gente ainda tem o privilégio de de morar bem De de, de ter condições De chamar o o mercado para te entregar as coisas De tudo que você quer do bom e do melhor Chamar o delivery, entendeu? Então a gente tem que olhar Às vezes o ser humano tem tem um defeito Que é sempre estar olhando para frente da fila né? Mas a gente não para no meio do caminho E fala, deixa eu dar uma olhada para trás Deixa eu ver o que tem para trás de mim, entendeu? que é muito importante, que serve pra gente se situar também, né? Uma força mental boa e com, sempre com bom humor, que eu passo na minha palestra, que eu quero é isso aí, entendeu? Tipo, São coisas que eu falo, tipo, gente, vamos parar de olhar lá para frente da fila, ver quem que tá melhor lá na tua frente, e vamos olhar para trás. Vamos perceber que a fila para trás da gente tá muito, muito maior do que a fila que tá para frente da gente?
0: Sim. Né? E que a gente pode e... curtir o nosso lugar também, né? Exatamente. Em vez de ficar olhando...
1: que, exatamente. Do que o outro tem, o que onde o outro está. Não, né, meu. Olha onde você está e como tem gente para trás, entendeu? Como você e... é privilegiado. Dá valor para cada, cada coisa boa que acontece, né? E não ficar pontuando pensa... e sofrendo as coisas ruins, né?
0: Com certeza. Você pensa em fazer um livro dessa história?
1: Ah, cara nunca 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 também <risos> nunca nunca também as coisas as coisas acontecem né é, na, na minha vida elas acontecem quem sabe um dia alguém gosta e, e que seja da área e que me e que me estimule a, a fazer a escrever não tem não tem problema algum nunca nunca dizer para você nossa é o meu sonho puxa vida não nunca nunca é, lógico é um, é, um, é um passo né é um é um segundo passo mas como como outros passos estão na frente né eu eu vou eu vou aguardando eu vou aguardando as coisas acontecer né as coisas as coisas indo né
0: é tem tenho, eu fiz, eu tenho... Eu
1: fiz essa pergunta porque eu
0: imagino que seria um livro que eu leria por curiosidade de saber a sua história mais em detalhes e também como inspiração né não somente para Atletas Paralímpicos Mas no no geral Eu acho que toda essa questão que a gente falou de bom humor De força mental, etc É é algo que eu leria Não só como curiosidade da sua história Mas também como atleta né? Então eu uma vez na minha vida Eu parei de jogar tênis Quando eu era moleque, etc E recomecei agora mais adulto E quando eu recomecei eu falei Não vou deixar acontecer o que aconteceu lá atrás De eu ficar chateado mentalmente E parar de jogar E eu fui ler biografias de tenistas e a que me é, causou o melhor efeito foi a do Agassi não sei se você leu é, é. mas é muito boa porque ele fala com um total desprendimento de como ele não gostava de jogar tênis de como a paixão pelo tênis é, chegou mais tardiamente na vida dele foi uma maneira também dele continuar trabalhando com o que ele gosta montou várias escolas lá em Las Vegas onde ele, onde ele mora, enfim Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que teria várias vertentes aí, todas muito bacanas.
1: Ah, eu... Não, e com certeza, eu acho que o o lance da palestra... Eu já fui, algumas vezes, assim, fazer visita de, de, de amigo, de amigo, do pai do amigo, que o filho sofreu um acidente e está na mesma situação, né? Tá passando por, pela mesma situação que eu passei e de você ir lá, de você trocar uma ideia, de você dar uma, né? Dar uma força para um cara que está num momento, né? Pós-acidente, é. Eu acho que tudo isso, né? Eu tenho uma, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma outra, outra vontade que talvez, talvez esteja antes do livro ou não sei, né? Quem, quem sabe o que está antes o que está depois que é fazer um trabalho social bacana, entendeu? Uhum. É, de, 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 de fazer isso, tudo isso que eu vivi, e toda essa minha, minha força de, 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 de vontade de viver, e de, de, de crescer, e de melhorar, e de procurar ser uma pessoa melhor cada dia, e de poder passar isso para mais gente, entendeu? Atingir mais gente, botar, botar gente na cadeira para ter um esporte, para dar um, um rumo para essa galera, entendeu? Seja ela o tênis, seja ela um outro esporte que seja, mas ter um, ter um, ter um, ter um, ter um projeto legal, né? Sabe, um projeto social bacana de você fazer, 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 fazer o bem para mais gente, entendeu? Uhum. E, Sim. A, o lance, o lance da, da palestra é legal porque você consegue atingir o cara que está ali ouvindo e, de alguma forma, você consegue atingir aquele cara que é um cara normal, é um cara do, 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 né? que não tem nenhum, nenhuma deficiência. Né? Você consegue atingir ele. Ele vai sair daquela, daquela palestra né? talvez um pouco melhor, um pouco mais positivo, vendo, tentando enxergar a vida dele de uma forma mais positiva. Então, é, é, isso é legal. Você, com, com, com a tua história, você poder atingir as pessoas e, e poder fazer isso... Cada vez mais, né? Cada... É difícil, né? Porque a palestra ela anda de acordo com, com o país andando. O país está andando, as empresas estão bem, uh, se gasta mais. Aí é onde você, você aparece mais. Né? E o projeto Sim. social é, mais, é uma coisa dessa também, de, de, de tentar atingir em maior nível e botar, botar gente ali. Tanto o deficiente como não deficiente também, que, que para estar tá aprendendo o esporte e, e conseguir. Né? Criar, criar seres humanos aí, né, positivos aí na vida. Né? É isso aí. Sim. É,
0: já fica aqui o convite, depois a gente vê os detalhes no pós-pandemia, para a gente Sim. fazer uma palestra com a nossa equipe lá na, na Refores Urbanos. É, primeiro porque eu quero te conhecer pessoalmente, acho que com certeza está nascendo uma amizade aí.
1: E segundo
0: porque eu acho que essa sua história e esse seu jeito de pensar.. Estão muito parecidos com os meus insights nesse momento de coronavírus e de reclusão, de que realmente a gente tem que olhar para aquilo que a gente tem. Inaceitável reclamar de barriga cheia, como você falou aí há pouco. E acho que nesse sentido vai ser muito bacana a gente se encontrar, porque eu estou nessa mesma sinergia. Queria te agradecer muito por ter me dado uma hora do seu tempo. Acho que esse podcast... (risos) vai ser muito bacana aí para quem ouvir, e não sei se você quer dizer mais alguma coisa, tá aberto
1: aí, a gente finalizar. Bom, Matheus, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer, é, é, como eu falei, né, tá podendo passar, né, uh, um pouco da história, um pouco do, do, do nosso esporte, é, falar um pouco de mim aí, de tudo que aconteceu, foi um prazer, obrigado pelo convite, com certeza, Uh, faço questão de ir lá, obrigado pelo convite também de dar indo lá fazer uma palestra para a galera, vamos organizar com certeza e, e é isso. Eu acho que uh, a gente tem que a gente tem que cada vez mais aproveitar a vida da gente, né? A gente não sabe, a gente só tem uma certeza, a única certeza que a gente tem é que a gente mora, a gente vai embora nela aqui, né? E o Sim. que a gente tem e o que a gente tem para depois, a gente também não sabe. Então, vamos aproveitar o agora, né? vamos aproveitar o momento, vamos, vamos, tratar, de, vamos tratar de ser feliz, né? vamos tratar. Uma coisa que eu falo bastante na, 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 na minha palestra é que as coisas ruins, né, elas são inerentes à vida da gente, né? elas acontecem, elas simplesmente uhum. acontecem. Né? É, só que o que a gente tem que aprender é a, a tirar as coisas ruins da frente. Entendeu? Atirar a coisa ruim, parar de ficar vivendo aquilo, sofrendo aquilo, porque tem gente que parece que gosta, né? De, de ficar né, matutando aquilo lá, sofrendo aquilo lá. Não. Porque se você tira, quanto mais rápido você tira uma coisa ruim da frente, né, da, sua, da sua vida ali, mais chance você está abrindo para entrar uma coisa bacana, uma coisa legal. Agora, se você ficar vivendo aquela coisa ruim, você está tomando aquele espaço com uma coisa ruim, sendo que aquele espaço você podia ocupar com uma coisa legal, uma coisa bacana.
0: Sim, eu, é. É, eu, assim, assino embaixo, porque no final, é o que você falou, é, coisas menos bacanas acontecem com, com todo mundo, né em graus Sim. diferentes, mas Sim. aquilo que você faz com isso depende só de você.
2: aí Exato. Não tem
0: é, é, desculpas.
1: É, 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 se eu ficasse me remoendo ou me perguntando o porquê, de ter acontecido esse, esse acidente comigo, entendeu? Sim, Não vai sim. me ajudar em nada. Por que eu? Por que, que aconteceu comigo? Eu prefiro, eu, prefiro achar, eu prefiro achar e ter certeza né, é, de que eu fui escolhido pelo papai do céu porque eu tinha coisa para fazer, entendeu? Uhum. Então, em vez de muita, ficar inclusive. perguntando... exata, muita coisa. Puta que pariu. Então, eu fico, em vez de eu ficar me remoendo ou ficar em casa e e me perguntando por que comigo, por que comigo, não. Eu primeiro falei, meu, o Papai do Céu tinha planos para mim. Primeiro que ele, né, como você falou hoje, eu aprendi várias coisas, 10 metros para cima morre, eu não morri. Então, se eu não morrer, é porque ele botou a mão lá e falou, não, 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 peraí. Então eu fui, eu fui escolhido, entendeu? Para fazer essa quantidade de coisa que eu fiz junto com a minha cadeirinha. Hein? Maurício, bom demais, bom demais, muito Marcelo.
0: obrigado pela conversa e depois a gente se fala pelo WhatsApp então, pra gente com marcar certeza. aí
1: mais passos
0: um... e essa palestra.
1: Vamos esperar passar toda essa doideira aí, vai ser um prazer estar lá com a turma lá.
0: Fechou. Grande abraço você aí mesmo. pra você.
1: Abraço, abraço. Boa Obrigado, tchau. viu?
0: abraço.